0: Dios me bendijo con muchísimos defectos, pero no me bendijo con el de ser borracho. Pero para eso tenemos aquí a DZ.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este Zucan a chingar, ¿no verdad? Ese no, ese no es el intro, es el, el canal del mamucia. no perdón. Estamos aquí transmitiendo, grabando más bien, el podcast número 2 de Daemono. Y el día de hoy les tendremos una charla sobre los festivales aquí en México. Algunos que están pendientes, próximos a realizarse. Y bueno, tendremos una impresión de eh, los tres miembros de este podcast. Y esperemos que sea de su agrado esta charla. Comenzamos. <risa> Bueno, estamos presentes aquí en esta cabina de grabación, su servidor de Z.
2: Aquí, Cali, saludándolos.
1: Y aquí Alex, eh, sobrinos. Llamaradas, perdón. Eh, ¿Llamaradas? ¿Te refieres a...? Claro, ah, no, eh, bueno. De... <risas> creo que te equivocaste, estamos apenas en el intro, todavía no llegamos a, a los festivales. Pero bueno, los saludamos y comenzamos con el tema del día de hoy. Eh, Alex. Bueno, pues les vamos a platicar sobre
0: este festival tan importante que se ha venido creando en los últimos años, el Total Death Over México, ¿no? Súper interesante este festival. El anterior tuvimos la oportunidad de estar ahí presentes. Fue una devastación total y coincidentemente pues fue cuando se desató la pandemia, desgraciadamente, pero pudimos estar ahí. Se realizó con algunos cortes, no se presentaron todas las bandas por esa misma situación, Y pues, lógicamente, el el que estaba programado para el año siguiente, pues se canceló. Pero el 2022, o sea, viene viene súper, súper pesado. Viene súper pesado. Van a ser cuatro días. Uno uno de ellos es el Prefest. Creo que no todos van a tener acceso al Prefest. Va a ser eh, el acceso limitado. Creo que es para los que ya tenían su boleto y algunos cuantos más que que alcancen Ese, ese Prefest... Tiene el talento nacional, está Majestic Downfall, está el Narcus y de fuera vienen Adversarial, eh, Warfluch y otros. ¿no? Ese día el, inicia en jueves, pues va a estar pesadito, ¿no? ¿Alguna opinión
1: sobre este? Sí, como comentas, tuvimos la fortuna de asistir al último que se realizó. Eh, a mí lo que me gusta de este festival es el criterio con el que se seleccionan las bandas. Gerardo Lugo, que es el eh, principal organizador. Eh, tiene muy buen gusto. Las bandas son muy variadas, pero todas en el ambiente under. Podemos escuchar bandas de Dead metal, de doom metal, algunas de black, black death, etcétera. Pero sí, fue muy atractivo el, el cartel anterior, el último. Y como tú mencionas, se han realizado ya varias ediciones de este festival y la verdad sí hemos salido... A los que hemos asistido hemos salido bastante satisfechos. Y bueno, el 2022 promete mucho el cartel. Vamos a ver no qué tal se pone. Esperemos que sea igual de brutal que los anteriores. Y lo esperamos con ansias.
2: Sí, sí. como dices, si mal no recuerdo esa edición, la última edición que se llevó a cabo, fue precisamente como en las fechas que ya comenzaban a suspender o a atrasar los festivales precisamente por el tema de la contingencia que digo, lamentablemente esto afectó a muchos organizadores. Pero la verdad disfruté mucho ese festival y si mal no estoy, he, ha sido como inspiración para otras personas, otros promotores, para comenzar a mover y crear más festivales y eso en lo personal lo veo bastante agradable porque antes era como que uno criticaba a otro ¿no? y jamás se veía como que la unión. Y ahora el hecho de que... Sí, como que este line-up diga, órale, ¿no? entonces ya comienzan a llegar bandas más onda y son bandas de buena calidad, creo que está mejorando ahora sí que esta presencia, no y puedes disfrutar de mejores bandas, la verdad.
1: Sí, aparte como lo mencionaba Alex, tenemos grupos mexicanos también de primer nivel, bandas consagradas como Anarcus y bandas relativamente nuevas, que tienen mucha proyección internacional como Majestic Downfall. Y bueno, repito, ¿no? el organizador tiene muy buena visión para, para formar estas, estas alineaciones para el festival. Y bueno, hay que esperar el 2022, que también no dudo va a ser un grandioso evento.
0: Pues imagínense cómo no va a estar bueno si traen The Headliners. Viene Mortem de Perú. O esa banda legendaria sudamericana... Eh, Súper eh, aclamada y con mucho prestigio en el underground. ¿No? Eso que mencionas, eh, DZ, es muy importante. ¿no? O sea, este festival se caracteriza por seleccionar bandas underground. ¿No? no podemos comparar, mucho menos menospreciar ni nada, no el trabajo de otros organizadores. Pero no podemos comparar el cartel de un festival como el Total Dead con un eh, México Metal Fest, ¿no? O con, candelabrum, etcétera.
1: No, son para público diferente, con gustos diferentes, pero bueno, sigue siendo metal, ¿no? A final de cuentas. Unos más comerciales, otros más under, pero, pero sí, o sea, es para como para abarcar un poco más de, los gustos de, de, de las personas que nos gusta el metal. No, Yo, por ejemplo, sí hemos asistido al México Metal Fest, pero también nos gusta el Total Dead. Entonces, pues es, es cuestión de... de De gustos, pero sí, o sea, no hay comparación.
0: Exacto, ¿no? Es como dirigido a a públicos eh, diferentes a lo mejor. Pero sí, el Total Death, eh, pues vaya, se atreve a traer bandas eh, underground muy importantes que pues no habíamos visto por acá, ¿no?
1: Creo que también traen Atomic Aggressor, ¿no? No, No sé si tienes el dato.
0: Sí, también vienen de Chile, Atomic Aggressor. El, el mismo día están eh, programados de hecho no 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 es cierto es eh, eh, estoy... no sí sí es Mortem y Atomic Aggressor están el mismo día
2: uf
1: es lo que te digo o sea imagínate dos bandas sudamericanas de mucho renombre ya tienen muchísimos años en el Under pero son eh, bandas fantásticas que bien vale la pena verlas en vivo digo no hemos tenido la oportunidad creo a Mortem ya lo vimos en un festival internacional, pero junto con Atomic Resources es de lo mejor que tenemos en Sudamérica. E, e imagínate los dos juntos en este festival, puta, no cualquiera, la verdad.
2: Sí, prácticamente volvemos a este punto, ¿no? De qué organizador había volteado a ver estas bandas anteriormente. Creo que muchos somos fanáticos de estas bandas, pero no imaginamos que iban a llegar a tocar aquí en México, ¿no?
0: Sí, pero afortunadamente pues alguien, ¿no? Volteó hacia allá. Por lo general, en los organizadores supongo que buscan eh, pues, el retorno de su inversión. Entonces, pues es más seguro traer a Munspel a Cradle of Field, a Satiricón, etcétera. Supongo que por eso lo hacen. No, 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 no puedo pensar en otra razón. Pero mira qué bueno que alguien está viendo hacia Sudamérica, ¿no? Y vamos a tener la oportunidad de ver a Mortem, a Atomic Aggressor. Eh, y pues no se cierra nada más al ambiente sudamericano, tiene muchas bandas estadounidenses y muchas bandas europeas, o sea, de incluso ahora va a traer este de bandas de Rusia, de la República Checa, eh, viene Undergang de Dinamarca, Cerebral Rod, que sacaron un discazo. ¿no? Temple of Void, Purtenance, que pues, también es una banda pues, ya consagrada.
1: Sí, estos finlandeses me parece que estaban en el anterior, en el line-up del anterior este, festival. Y fueron de las bandas que ya no, ya no pudieron viajar, me parece. No sé si cancelaron desde antes. Y sí, tuvimos la fortuna de, de asistir. Previo, no sé, fueron unos días antes de que se declarara la emergencia sanitaria, inclusive por ahí bromeábamos ¿no? que no compartiéramos los sorbos de chela que porque nos íbamos a contagiar, afortunadamente no pasó pero sí, muy, muy buen festival la verdad
0: Sí, definitivamente es un festival al que pues tenemos que asistir el cartel es muy bueno, la organización pues se caracteriza por ser eh, buena, el lugar donde se realizó el, el, el último festival, pues escuchamos comentarios y negativo sobre la, una pasarela que había ahí al centro de, 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 del, del salón, enfrente del escenario, eh, pues yo no le veo eh, nada de malo, pero yo escuché ne- comentarios negativos. Entonces creo que van a cambiar de sede. Me parece que no han anunciado la, dónde va a estar ubicada, pero definitivamente es un festival al que tenemos que asistir. ¿Tienes las
1: fechas por ahí de cuándo va a ser?
0: Sí, mira, este festival va a ser del 21 al 24 de julio del 2022, y los eh, tickets están en $2,750 más cargos. La verdad, por el cartel, pues sí vale mucho la pena. no
1: Pero bueno, ya algunos ya teníamos los boletos desde el año pasado, entonces yo creo que nos convino con comprarlos con tiempo. Ahorita ya es un poquito más eh, lo que hay que invertir, pero vale mucho la pena. Bueno, ¿con qué continuamos, Cali?
2: Pues sí, precisamente ya que tocamos el tema de que Existen diferentes gustos, prácticamente como que es, tenemos, o bueno, existe diferente público. Aquí les quiero hablar de un festival que está encasillado o focalizado precisamente en las bandas de heavy metal, pero me llamó la atención que está en el lineup Tyrant y Lo- Robert Lowey. Entonces, este festival es Keepers of the Flame que se llevará a cabo el próximo 15 y 16 de julio que por el momento está programado para llevarse a cabo en HDX Circus que seguramente ya lo tienen ubicado precisamente porque ahí se llevó a cabo un Total Dead, una edición del Total Dead. entonces otras bandas que están confirmadas para este festival es Nasty Savage y Medieval Steel que la verdad a mí como fan me llama más el ver en vivo a Tyrant y al set que va a llevar Robert Lowey, porque van a presentar un set especial de Candlemas y Solitude Eternos entonces todo aquel fanático de Doom Metal creo que no se puede perder de, de este show entonces yo la verdad creo que recomendaría para todos los fanáticos de Heavy Metal pero sobre todo los fanáticos del Doom
1: si sí, es interesante este festival que mencionas. Efectivamente está más cargado al heavy metal, a la gente que le, le gusta este estilo. Tyrant es una banda ya bastante longeva y en el último disco precisamente tuvieron a Robert Lowe como vocalista. Es un disco muy bueno, la verdad, a mí sí me gustó. Por ahí escuché algunos comentarios de ciertas personas que bueno, no, no les convenció mucho. Pero Robert Lowe es este, garantía en cualquier banda en la que contribuya. Su voz es excepcional, a mí sí me gustó el último de Tyrant. Y bueno, yo la verdad grité como quinceañera eh, cuando me enteré que van a traer un set list con las canciones de Candlemas y por supuesto de Solity de Turnus. Entonces va a ser un evento que nada más con la presencia de este señorón con su voz inconfundible, eh, va a valer la pena. Las demás bandas son bandas buenas, aunque son de un... podría decirse, no son tan conocidas. Eh, obviamente para la gente que le usa el heavy metal, pues sí, no, ya son grupos que tienen sus legiones de fans, pero no me llaman tanto la atención. Aún así, yo creo que es un buen cartel.
2: Los organizadores no los tengo en mente, la verdad no los ubico, pero el costo de la entrada es $1,400 pesos, que creo yo todavía es un precio bastante justo y vale la pena presenciarlo.
0: Pues ya nada más por ese set list de Candlemas vale la pena ¿no? asistir a ese concierto y pues creo que el precio está accesible,
1: ¿no? Sí, ahora hay que ver si efectivamente el set list es de los di- dos, tres discos, no, sé, no me recuerdo cuántos grabó Robert Lowe con Candlemas, o él también vaya a cantar canciones clásicas ¿no? de anteriores producciones de, de esta banda sueca de Epic Doom. Sería interesante que, aparte de lo que él ya cantó con, con la banda, eh, con Candlemas, eh, pudiéramos escuchar ahí algunos clásicos con, con este señor, no a ver qué tal, qué tal se escuchan.
2: Pues sí, efectivamente, y más que nada también darle oportunidad a las otras bandas, porque yo la verdad no, estas bandas no las tenía como que en mente, y yo jamás he visto que toquen en vivo aquí en México. Y bueno, ahora vamos a cambiar de un pequeño festival a un festival un poco mayor. A ver, platícanos.
1: Sí, bueno, yo les voy a comentar sobre el México Metal Fest, qué bueno que me dejaron este festival a mí para comentar. Bueno, sí, eh, este festival se va a llevar a cabo el 23 y 24 de septiembre del 2022. Eh, me parece que los boletos preferentes están agotados, ya ni le intenten por ningún motivo conseguirlos, ya, ya están sold out. Y los preferentes, eh, los generales, perdón, están en 1.600 en la fase 3 y la fase 2, 1.400. Eh, nosotros tuvimos la fortuna de, de asistir a este festival en la edición pasada. No hay mucha diferencia entre el preferente y, y el general, la verdad, es una valla la que divide. Obviamente los ves un poquito en el general más, más lejos, ves más lejos a las bandas, pero yo, yo creo que no hay ningún problema, siempre y cuando llegues temprano. Aún así, han tenido algunos problemas los organizadores de este festival, han estado cambiando bandas, han estado cancelando, ellos tratan de de mantener un buen nivel en la alineación precisamente, pues para que la gente esté contenta, ¿no? Y después de, de tanto esperar, pues asistan a un evento de primer nivel, que es lo que todo el mundo esperamos, ¿no? Digo, cuando, cuando ya has invertido esa cantidad de dinero y hasta más, porque pues, es en Monterrey, digo, tienes que desquitar, ¿no?, el boleto. Entonces, bueno, tenemos que el 23 de septiembre se estará presentando como cabeza de carácter el Creator, y eh, Triumph, of, Triumph of Death, que es eh, el proyecto de Thomas Gabriel Warrior, tocando los temas de Hellhammer. Y bueno, un poquito abajo vienen Dismember, Rotten Christ, Cradle of Field, Sodom. Destruction, Grape Digger, Pentagram, Tankard, Belfegor, Crypta, este grupo brasileño. Eso para el día 23 de septiembre, como podemos escuchar. Son grupos que ya han venido a México muchísimas veces. Son grupos muy conocidos. Obviamente los organizadores de este festival siempre buscan como que... Ahora sí que la inversión que están haciendo se reditúe en dinero y pues estas bandas son las que más jalan, ¿no? Inclusive para la gente que no le gusta el metal en profundidad, conocen estas bandas y dicen, bueno, vamos, ok, está bien. Pero yo, la verdad, no me llama la atención el cartel. Son grupos que ya han venido muchas veces, bandas conocidas. La mayoría ya las vi en lo personal, estoy hablando a título personal. Y no, no me me llama la atención. ¿Dismembe? Dismeme ya los vi también, afortunadamente, antes de su primera separación. Pero los volvería a ver, ¿cómo no? Pero no en este festival, la verdad. Eh, También se presenta
0: Argentum, de, de Chef Maelstrom. No está eh, También eh, ahí en la página dice que Rotten Christ viene con un set Old School. Me parece que ellos hicieron un streaming cuando se hizo la cancelación el año pasado, ellos hicieron un streaming, ¿no? Que también fue Old School. Ojalá no sean las mismas rolas porque pues digo, están chingonas, pero pues para no estarlas oyendo de otra vez, ¿no? Y algo que me llamó la atención es que Septic Flesh eh, dice ahí, viene con un Symphonic eh, Experience no sé, traerá 10 músicos o solamente son los samples, no sé.
1: Sí, es lo que mencioné, o sea, bueno, el día 24 de septiembre, perdón, no, no, no dije la alineación, pero bueno, está Wasp como cabeza de cartel. Si ustedes pueden checar los últimos videos de sus presentaciones de Wasp en vivo, Wasp no es... Black ¿Mm?
0: está muy desgastado, ¿no?
1: Sí, no es ni la sombra de lo que fue en los 80s, 90 no sé... Yo, la verdad, Black Laulis ya lo veo muy, muy cansado. Para mí no vale la pena. No sé, sí. cada, cada, quien, cada quien tiene su perspectiva. Es una banda, como les digo, que es consagrada y va a jalar gente. Yo, en la particular, a mí me bastan los videos de YouTube para ver que Black Laulis, simplemente ya no la ya no rifa. Pero bueno, también está Possessed, que vuelve, vuelve a repetir, como el, la última edición. Digo, es mis respetos, pero... Ya chole, ¿no? O sea, Septic Flesh con su Orca Symphonic Symphonic Experience que que también ya tuvimos la fortuna de verlos en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México. Como tú dices, Alex, ojalá y no traigan lo mismo porque, bueno, van con lo mismo ya, que no mamen. Y bueno, viene Satiricón, otra otra vez Eh, Mayhem, otra vez Nile Corner, The Two All. Vader, que sería la única banda que a mí me interesaría ver por enésima vez, no me importa. Sí,
0: mira, Terrorizer, con Pete Sandoval, ya cristiano.
1: Sí, o sea, bandas que dices tú, oh, cabrón, o sea, ya las vi o a lo mejor, no sé, no me llaman tanto ya tanto la atención, vienen, ya, 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 ya cobran predial, ya pagan predial esos cabrones, ¿no? Aquí en México. Entonces, viene Necrophobic también ya otra lo, excelente banda. Ya lo censó el Inegi, ¿no? Sí, oye, cabrón, ya ya no mames, ya ya pagan impuestos aquí también, ya no
0: mames. El SAT. Tilo Tilo Wolf también, creo que ya aquí lo tienen en el censo, ¿no?
1: Sí, ya Tilo Wolf también, ya el SAT ya anda atrás de él porque le debe alguna lana, Ah, me imagino. Ya son mexicanos casi, casi. Eh, Nargarot, que también ya ha venido por enésima vez. Y Nervosa, ¿no? Entonces, como decía aquí Cali, Nervosa, un día, cripta. Otro día, recordemos que por ahí hubo ciertas diferencias en Nervosa, que de ahí salieron unas unos, unos miembros unos, unos muchachos miembros de ahí de, de Nervosa y, y formaron Cripta. Me parece que la, Me parece que fue la vocalista. Y este bueno, la, la guitarrista se quedó en Nervosa. Y por ahí, bueno, se ve que, que tienen aún sus diferencias, pero Digo, las dos bandas van a estar tocando en el México Metal Fest. También es eh, una estrategia muy buena de parte de los organizadores porque está el morbo, ¿no? De a ver cómo tocan unas y cómo tocan otras. A mí las dos bandas me valen para puro pito. No me interesa ninguna de las dos. No me gusta su música. Y háganle como quieran.
2: Sí, caray, le hubieran echado más ganitas. Yo lo que esperaba o espero es de que en el cartel para la edición anterior estaba confirmado en y que lamentablemente Lars pues que en paz descanse su almita en el cielo un besito para allá yo lo que ¿Lo espero pusiste,
0: ¿le pusiste ofrenda?
2: ay quisiera pero no pusimos ofrenda lamentablemente pero bueno una velita hacia el cielo sí y yo lo que vi en otro festival es que le van a hacer tributo a Lars estuviera interesante que trajeran ese tributo también aquí en México
1: Exacto, ¿no? No todo es mamar de los fans de ocasión y la gente que conoce el metal porque es metal y es comercial o son bandas eh, consagradas. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, deberían de rendirle algún tributo. A Lars, yo la verdad, a mí sí me pegó, sí me dolió, la verdad. Cuando me enteré, digo, uno que ya lleva un buen de tiempo en esto, eh, conocemos perfectamente la trayectoria de de Lars Goran Petrov y la verdad sí, eh, ahorita que aborden el tema a mí sí sí me pegó, la verdad, un excelente vocalista y sobre todo una persona muy muy respetada y muy reconocida en el ambiente del metal, del mundo del metal en Suecia, un personaje muy muy reconocido y sí, a mí en lo particular sí, la verdad sí me, me pegó un poquito su deceso.
0: Sí, sí claro, cómo no, pero eh, les repito, yo lo que veo es que los organizadores buscan el retorno seguro de su inversión, ¿no? O sea, traes a bandas que sabes que pues le gustan a muchas personas. ¿no? De, hablas de tributos, pues bueno, ahí trajeron al Dead Wall, ¿no? Tributo a Chuck Schuldiner. Entonces, digo es una buena banda, es buena banda ¿no? Tiene a Steve Di Giorgio que es un monstruo en el bajo, ¿no? Eh, la voz, yo escuchaba el otro día algunas canciones, el vocalista creo que es eh, Max Phelps, eh, eh, y tiene una voz muy parecida, un tono muy parecido al de al de Chuck. Pero regreso al, al, al tema principal, ¿no? Yo creo que ellos buscan el retorno eh, seguro de su de su inversión, ¿no? Entonces, pues bueno, vuelves a caer en las mismas bandas, ¿no? Mayhem ya ha venido infinidad de veces. Cradle of Field ha venido infinidad de veces. Crypta es una banda nueva, pero que está asegurando que va a tener su público. ¿Por qué? Pues todo el mundo quiere ver a, a unas tracheras eh, sabrosonas ¿no? en el escenario. Perdón, perdón.
1: Pero es la realidad, ¿no? Sí, la verdad. O sea, lo que comentas es muy cierto. ¿no? También está el, también está el, el, el morbo ¿no? de ver un grupo de chicas atractivas por ser mujeres discúlpenme la verdad pero pues siempre va a haber público para este tipo de agrupaciones no aunque no propongan en realidad absolutamente nada y lo que lo que tocan pues lo podemos escuchar y mucho mejor ejecutado en otros grupos eh, volvemos a lo mismo no ellos México Metal Fest es un festival para populachero la verdad todo aquel que se diga amante del metal pues va a reconocer a las bandas, las va a querer ver mil veces, pero para mí sigue siendo un festival populachero para cualquiera, no únicamente para la gente que en realidad le gusta el heavy metal.
2: Sí, efectivamente, y es lo que vemos en el contraste contra los otros festivales que estamos mencionando, No no es el mismo tipo de público, no son las mismas bandas, y ahora sí que es lo padre, tú decides dónde gastar tu dinero, divertirte, y fin del asunto, ¿no?
1: Efectivamente, cada quien invierte en su propio veneno. Si a alguien le gusta un grupo súper reconocido, está bien que vaya, que gaste su dinero. A final de cuentas, es de lo que se mantienen las bandas, de lo que se mantienen los promotores y hay público para todos los gustos. Entonces, bueno, como saben, aquí en el un Podcast son opiniones 100% eh, personales, cada quien ya decide qué es lo que escucha, a dónde acude y en qué se gasta su dinero. ¿O no, Alex? Por supuesto,
0: ya que estamos hablando de elegir, yo no sé quién vaya a elegir, recibir un regalo bomba con el Candelabrum Metal Fest.
2: Sí, fíjate que a mi perspectiva este festival es como una combinación entre el México Metal Fest y algún festival pequeño porque es el primer festival que veo que se va a llevar a cabo en León, Guanajuato, y con la novedad de que estaba confirmado para llevarse a cabo en un solo día, pero acaban de dar la noticia de que serán dos días ahora, será el 2 y 3 de septiembre del próximo año, ahora sí que si el COVID lo permite, y por el momento digamos que van a confirmar nuevamente si se mantienen las bandas o no, que las bandas del último cartel que estaban programadas, es, en la cabeza del cartel estaba Candlemas, Moonspell y Grave, que vamos a lo mismo. Las mismas bandas de siempre, ¿no? Que ves en varios carteles, si te gustan vas y si te gusta mucho la banda vas a verla varias veces. Pero lo interesante es de que está confirmado Psyche, Officium Triste, Night Demon, Blood Incantation y una banda mexicana como Dice Irae, ¿no? que digo, por pagar mil ochocientos pesos para dos días con este tipo de bandas, creo que sí lo disfrutas.
1: Sí, fue un buen movimiento por parte de los organizadores del Candelabrum, extenderlo a dos días. Digo, la gente con todo esto del COVID y el confinamiento y que se cancelaron todos los eventos del año pasado, pues sí estaba un poco desanimada y esto, eh, pues es como un plus, ¿no? A la espera que tuvieron todos los fans que confiaron en estos festivales y sí, es un cartel muy interesante, aunque como mencionas, tiene bandas que también ya, ya han venido varias veces, bandas que ya son muy conocidas. También tiene propuestas muy interesantes y muy variadas, ¿no? Doom metal, Dead metal, etcétera, ¿no? Tienen, tienen muy, muy buenos grupos, que también algunos se manejan en el, en el Under o en festivales un poco menos conocidos. Yo siento que fue un. Un buen punto. Le atinaron, le atinaron bien este, los del Candelabrum. Eh, es muy atractivo el, el cartel y veremos qué tal, ¿no? A ver qué tal se pone. Esperemos que, que sea un evento que se repita cada año, así como lo está haciendo el México Metal Fest. Y bueno, para la gente que le interese este tipo de, de alineaciones.
0: Sí, ustedes mencionan, ¿no? Este festival también se caracterizó por... Eh, salir de la regla ¿no? no fue ni tan comercial no, como que intentó mediar eh, bandas ya conocidas consagradas que ya han venido en otras ocasiones con otras underground que n- al- nunca han pisado el-, el país no. entonces yo creo que eso fue el latino de este festival lástima que no se pudo realizar el año pasado ojalá ya no pues como dice Cali el COVID nos permita y lo puedan realizar y con esa, esa alineación, la verdad es que para mí me parece atractiva, ¿no? Blood Incantation, eh, tienen a Psy como dices, es pues una banda que pues en la vida me habría imaginado que un organizador trajera, ¿no? Officium Triste otra de las bandas que a lo mejor no son tan conocidas, no son masivas, pero para el, a la gente que le gusta el Dead Doom, pues los tiene bien ubicados, ¿no? Y pues nos encantaría verlos verlos en vivo, ¿no? También tenían a Siri Dungol y Nike Demon, pues bueno, hicieron una mini gira, creo que hace como unos cuatro o cinco años, nosotros los vimos por acá y pues muy buenos, ¿eh? Ellos también muy buenos, ahora pues supongo que ya están más, más maduros, pues ojalá y repitan este año.
1: Sí, Nike Demon, no sé, creo que están con Nuclear Blast ahorita, no me acuerdo, sí. pero sí eran uno, cuando vinieron aquí a Cuernavaca era una banda así prácticamente desconocida. Pero sí se mamaron al, tra- al traerlos en un lunes. O sea, yo no asistí, la verdad. Lunes, no mames. ¿Quién chingado se desvela en lunes? Así, fuera, así fueron los Rolling Stones, ¿no? En una pinche tocada para 10 personas. Yo en lunes ni madres, no, no me desvelo. Es el precio de estar chaborruco, Pero sí, es un muy buen cartel este del Candelabrum. Y esperemos que, pues, que todo se realice de manera normal. Y bueno, no sé si tengan algún otro comentario.
2: Sí, por ejemplo un festival en León, Guanajuato digo, a mí me gustaría pasas un fin de semana
0: te compras unos zapatos
2: un chaleco de piel para verte bien, mamalón como el vaquero rock and rollero que eres y bueno pues esperamos se lleva a cabo esperamos las noticias y que confirmen el lineup completo de estos dos días Sí, por último Lo que habíamos platicado, que yo he visto la influencia de un festival en otro, de querer cambiar de bandas, de estilos, de público. Y creo que este es otro ejemplo, el México Black Metal Fest, que por el momento está programado del 2 al 4 de diciembre, o sea, van a ser tres días. Y como el nombre lo dice, meramente black metal. Aunque metieron bandas de otros estilos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues algunas bandas que están confirmadas aquí es Suburan, Precaria, me encanta esta banda, Gaerea, Vangelga, que pues sí, son bandas de black metal, pero está agregado Matalobos. Entonces, ¿hay alguna que otra bandita de otro estilo? Que bueno, el organizador ahora sí que le está dando mucha oportunidad a bandas mexicanas, porque incluso está confirmado Morbid Messiah. Y Black Hate, obviamente. Entonces, es una buena propuesta. Al parecer se va a llevar a cabo en el Foro 28, donde anteriormente se había llevado a cabo el Total Debt. Y el costo por los tres días es de solo mil pesitos.
1: Sí, es interesante también este festival. Como mencionas, eh, tiene bandas muy, muy buenas bueno, Matalobos es la excepción, no es black metal, pero es una excelente banda, también mexicana. Yo creo que sí sí vale la pena no perder la pista. Me parece que el organizador es el vocalista de Black Hate. Él también es empresario, aparte de músico. Bueno, el, me parece que el año pasado sacaron su última producción, Black Hate, que fue de los mejores discos del año, ¿no, Alex?
0: Sí, Alta Altalit, discaso, para mi gusto, eh, uno de los mejores que ha salido
1: eh, de la escena nacional. Sí, promete mucho este festival, vamos a ver qué tal, el line-up sí es muy interesante, y qué bueno, digo, es el Black Metal Fest, México Black Metal Fest, pero qué bueno que metan eh, otros estilos, otro, otras bandas, otras propuestas, porque esto le da más diversidad ¿no? al evento, y bueno, yo por eh, Matalobos sí asistiría. También por las demás bandas, obviamente, pero esto le da como que un plus, ¿no? O sea, la diversidad siempre es buena en todos los aspectos.
2: Sí, efectivamente. Ahora sí que yo veo el reflejo del organizador como alguien que quiere fomentar la promoción de las bandas mexicanas, porque hay de verdad muchísimas más bandas confirmadas para este festival. Yo solo mencioné algunas y creo que... Si te gustan estas bandas o quieres conocer alguna banda que no ubicas podría este es el momento para darle esa oportunidad de verlos en vivo
1: sí mil baritos la verdad no es doloso yo sí los pagaba vamos a ver a ver si podemos asistir a este festival también porque bueno hay que ser honestos no se puede asistir a todos <risa> se necesita eh, invertirle. Pero bueno, los que hemos mencionado son grandes festivales para público muy variado. Ganas hay, dinero es lo que siempre falta.
0: Vaya, pues no lo pudiste decir mejor, ¿no? Quisiéramos asistir a todos, pero no es posible. Y bueno, yo les comento ya nada más eh, para finalizar que para el momento que ustedes escuchen esto, amigos, seguramente ya habrá pasado... Pero el organizador del Total Dead Over Mexico eh, también realiza el OSUM awesome, eh, Merchant. Es, un, es una iniciativa ¿no? un, para impulsar a las disqueras, a las labels nacionales. Y en donde a últimas eh, ediciones pues se le ocurrió invitar a tocar eh, grupos. En la edición anterior asistimos, pero por X razón la tuvieron que cancelar. Entonces la reprogramó y será eh, el 4 de diciembre. Y por un costo de 450 pesos, pues vas a ver a seis bandas, me parece que son ocho bandas, en donde la estelar es eh, eh, Witch Vomit. Estos eh, gringos que grabaron con 20 Bucks Pin, un muy buen disco en el 2019. Y también el talento nacional que no puede faltar, pues es eh, Auroboros Solemn, Una banda que nos quedamos con ganas de ver en la edición anterior. La vamos a ver ahora y creo que también están programados para el Blackfest. Y bueno, su CD creo que es del 2020, Heretic. A mí me gustó mucho. Es un muy buen material. Hay otras bandas, ¿no? Eh, está, Está Heretic Ritual, Infesticide, Rotting Rave y Slaughter Ceremony. Yo a estas no las ubico muy bien, pero digo es una muy buena apuesta. Me agrada esa idea de, del tianguis, donde puedes comprar eh, artículos, música, y a la vez puedes escuchar una buena banda, ¿no? Muy buena iniciativa del organizador.
1: Sí, muy chingona esta propuesta. Hemos asistido a anteriores eh, Awesome Merchants, no el más reciente, pero sí encuentras cosas muy buenas a muy buen precio. Y todas de productores mexicanos, ¿no? Yo, la verdad, sí me he comprado un par de playeras que son de excelente calidad y de bandas que a mí realmente me gustan. Y que, bueno, la edición europea o la edición eh, oficial, por decirlo así, te cuesta más de 500 pesos. Y aquí en el Osum awesome yo las he conseguido a la mitad de ese precio, hasta menos. Y con una calidad de impresión muy, muy profesional. Eso quiere decir que eh, productores mexicanos ya sea de playeras, de discos, lo que tú quieras fanzines, etcétera son de muy buena calidad, entonces sí vale mucho la pena asistir al Osun y también al King que ahora ya es parte de no entonces esta iniciativa la verdad sí vale mucho la pena me parece que Wich- Wichibome tienen un nuevo P salió este año también está muy chingón es una excelente banda y los que tengan la oportunidad la verdad no, no pueden dejar de, de asistir a este evento
2: Sí, y uno como fan siempre está buscando material, ¿no? Y lo que me agrada de precisamente este tipo de actividad de los Merchants, de la mecánica, es de que no se enfocan en el material de la banda que va a tocar. sino puedes encontrar material variado, ¿no? Ediciones muy buenas de algún disco del que eres fan, así como ediciones que no no habías encontrado fácilmente o discos bastante sencillos, ¿no? incluso hay material de bandas mexicanas. Entonces igual, si tú no conoces alguna banda y te gustaría comprar algún disco, ahí sin duda lo vas a encontrar.
1: Bueno, ya para finalizar, no sé si tendremos alguna entrevista con alguien, con algún organizador de algún festival. No sé si me podrían confirmar.
2: Pues esperemos tener ahí un número especial con alguno de los organizadores, ya veremos cuál.
1: Bueno, ya para finalizar, esto es lo, nuestro punto de vista sobre los festivales que se van a llevar a cabo el próximo año, algunos eh, eventos que todavía están pendientes para finales de este año. No sé si tengan algo más que agregar ya para finalizar este episodio. Alex, Cali. No,
0: nada, amigos, solamente agradecerles a aquellos que se dan la molestia de escucharnos, seguirnos, y pues no olviden, ¿no? De seguirnos, estamos en TikTok, no es cierto, no estamos en TikTok. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook.
1: No, TikTok es más para los chiavos, como diría Christoph Rasinski, eh, pero sí nos pueden encontrar tanto en Facebook, en el Facebook de The Monum Sin, en nuestro blog también, también en eh, Instagram ya Cali es la administradora del Instagram de este podcast y bueno, les agradecemos, la verdad eh, que se tomen la molestia de escucharnos y bueno, cualquier comentario, etcétera ya saben, en nuestras redes sociales
2: sí, que nos compartan qué opinan de estos festivales les gusta, no les gusta estamos todos estamos emocionados ya queremos conciertos de regreso ya queremos ver qué sucede y pues ojalá todos se lleven a cabo y todos seamos felices ya el próximo año, ¿no? Les voy a postear en Instagram los pósters de estos festivales y ahí nos pueden agregar sus comentarios.
1: Sí, y bueno, tenemos nuestras recomendaciones musicales y con eso finalizamos este episodio número 2 del podcast de Demonom Muchas gracias nuevamente por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast. Gracias.
0: Bueno, ¿qué les parece si yo les recomiendo Yes and the Ancient Ones? Esta banda de Finlandia acaba de sacar su disco Vértigo. Es su cuarto álbum. Salió igual con Svart Records de Finlandia, pues ya es su sello de casa. Y como saben, ellos se se mueven en los terrenos del occult rock, rock psicodélico. Son los géneros en donde los, los catalogan con la voz de Jess muy característica, no tiene muchísima fuerza, a mí me gustó mucho ese disco Vértigo, lo escuché una vez, dos veces, no amarró a la segunda, sas. ¿No? ya ya, ya estaba yo, se los recomiendo mucho, el uso característico de los teclados, ahí medio spooky el, el asunto, a mí me gustó mucho, para mí seguramente va para los álbums del año. ¿Es
1: el último que sacó Jess and the Ancient Ones? Órale, Digo, a mí no me amarraron los posteriores El primer disco fue mi favorito Pero bueno, tendemos, ten, tendríamos que darle una escuchada al nuevo Y sí, es un excelente proyecto de Como Oculus Rock Psicodélic Rock finlandés Muy, muy buena banda Y yes, bueno, su voz increíble
2: Y es lo que me parece interesante de esta banda Que siempre están cambiando y agregando Siempre proponen algo nuevo sí, Por eso, versátiles. Por eso cada disco ha sido muy diferente a mí en lo personal me gusta mucho su EP, Astro Sabbath es mi favorito. La voz de Jess es única, pero sí, valdría la pena darle una escuchada.
0: Eh, les recomiendo también eh, esta banda romana, Cúltica. Sacaron su álbum Capricorn eh, Wolves, es su segundo álbum y salió igual con Loud Rage Music eh, de Romania. Esta banda inició tocando black metal, pero este último disco ya es eh, como un post metal. Por momentos muy suave, muy melódico, eh, dándole algunos eh, toques progresivos. Es muy buen disco, a mí me gustó mucho, me atrapó. Eh, Hace muchas variaciones en en las voces, melodías muy, muy buenas. Yo se los recomiendo que lo escuchen. No es agresivo, o sea, es
1: esto es igual también para la banda que le gusta el el post metal bueno de mi parte les voy a recomendar una banda mexicana sí sí Alex sí Cali mexicana ustedes que me tachan de pinche malinchista bueno es un proyecto de Jacobo de Jacobo Córdoba sí hay otro Eh, no no precisamente eh, no seas mamón (risa) es un es una banda de Toluca (risa) bueno no, no precisamente. Es una banda de Toluca, Estado de México. Se llama Necroneutrón. Fue una recomendación de un buen camarada. Ellos eh, manejan un trash black metal de primer nivel. Muy, muy, muy bueno. Diabólico, veloz, contundente. Y fíjate, lo curioso de ellos es que en 2020 lanzaron dos álbumes. Uno a mediados de año. Álbumes, ¿eh? Completos. O sea, estoy hablando de de discos entre... Ocho, nueve temas y un poquito más de media hora. Lanzaron dos el año pasado, uno a mediados de 2020 y el otro en octubre. El primero se llama Sepulcre Satan con el sello Maltcross de Francia. Y el segundo se llama Goethe's Mourners de la Sermedot de México. Tú lo tienes muy presente, Alex. Entonces es un black trash metal uf, muy chingón, poca madre, 100% recomendado. Eh, Ellos se iniciaron como un trío, ahorita ellos son un cuarteto. Es una banda muy sólida, con un excelente estilo, muy directo, sucio, agresivo y con su toque maligno, como debe de ser. Entonces, ahí está, necroneutron es una banda mexicana de Toluca. Lo deben de escuchar, la verdad, muy, muy recomendable.
2: Yo, de mi parte, les... Vengo a recomendar un disco de la Twenty Pock Spin, seguramente ya varios lo han escuchado, que es esta banda Worm, con el disco Forever Glade. Yo por la portada creí o me esperaba una banda de death metal tipo Cerebral Rot, y yo honestamente por eso no lo quería escuchar, dije, seguramente es una banda de death metal más, pero... Siendo de la Tony Buck, pues sí, definitivamente es pura calidad. Es un Dead Doom con unos riffs bastante lentos, pero brutales. Y es una pieza que te demuestra que la brutalidad no siempre tiene que ser rápida. Aunque sea lento, puede ser bastante atmosférico, crudo y brutal. Ahí varias personas vi que lo catalogan como dentro de su Top 10 de este año. Yo también lo considero dentro de mi top ten este año. Entonces, para los que no lo han escuchado, les recomiendo mucho este disco.
1: Sí, está muy chingón, yo lo escuché. Y bueno, como mencionas, no siempre la brutalidad es es rapidez. Eso ya nos queda absolutamente claro. Como diría un buen amigo que es músico, es mucho más difícil tocar lento que tocar rápido. Entonces, bueno, para para mí... Que soy un fan acérrimo del Doom y del Dead Doom. Pues sí, a mí me encantó ese disco, la verdad está muy muy bueno. Bueno, otra recomendación que yo les voy a dejar ahorita es el nuevo EP de Gals, Galsvird. Gal, todo el mundo lo conocemos, es el ex vocalista de Gorgoroth. Banda que ahorita ya su alineación es muy diferente a como iniciaron. Tuvieron por ahí ciertos problemas legales. Estamos hablando de la nueva banda de, de Gal, Gal. Se llama Gal's Feared. El disco del año pasado, Ghastly, Ghost Invited. Puta, es una chingonada de disco. Eh, no, perdón, fue desde 2019, no fue del año pasado, fue del, del 2019. Y bueno, en este 2021, precisamente el 5 de octubre, que tiene unos días de haber salido... Lanzan este EP de cinco temas que se llama The Humming Mountain, con la Season of Mist. Bueno, ya saben, ¿no? Season of Mist saca bandas increíbles. Es un EP de cinco temas, donde los primeros dos son bastante atmosféricos, al igual que el tema que cierra. Eh, hasta el tercer track nos muestran su cara más black metal por momentos hiper rápido y en otros sumamente melódico. La cuarta rola que se llama Awaken Remains, Before Living, me recuerda mucho a Locha en el primer larga duración. Es exactamente el mismo estilo. Me encantó. Y es como una continuación del Ghastly Ghost Invited. Y bueno, continuamos con La Voz Limpia de Gal, que bueno, es un vocalista muy, muy completo. Tiene su estilo vocal muy, Su estilo vocal es muy personal. La voz limpia es muy, muy chingona. Eh, Y bueno, combinada con esos blast beats del baterista que es increíble, pues es es una combinación de elementos que hacen de este EP una chingonada. La verdad es black metal oscuro, denso, frío, como solo los noruegos lo saben hacer. Entonces, también muy recomendable este Gals El EP de Humming Mountain Y bueno, apúntenle, escúchenlo Y bueno, dejan nuestros, eh, sus comentarios Si es que les gustó En nuestro blog o en nuestro, nuestra página de Facebook Y bueno, ahí está, se los, les dejo el dato
2: ¿Tú recomendando un EP?
1: Sí, ya sé, me cagan los EPs, pero en vinil Hijo, mano, no hay
0: quien te complazca Pero bueno Mira, bueno, mi última recomendación... Oye, sí estaba escuchando ese EP hoy en la mañana. Sí, no me sorprendió, ¿verdad? Pero me sacó así como de juego cuando los dos primeros tracks... Totalmente atmosféricos. Y después se soltó la ráfaga black metalera. Sí, sí, sí. Sí, fue algo especial. No lo he escuchado completo, pero pues vamos a escucharlo. Y mi última recomendación de hoy es una banda de Hungría, de Dead Doom excelente, se llama, no sé cómo se pronuncie, está en húngaro, su rollo, Rotadas, y es su debut, Copper Hunt se llama, bueno, puntos suspensivos y algo más, no, pero no, no me quiero exponer aquí a pronunciarlo más mal de lo que ya lo hice, pero búsquenlo, Rotadas TH, Rotadas, yo ya lo escuché en Spotify, ya lo vi ahí en YouTube, por favor búsquenlo, Dead Doom, excelente.
2: ¿Cómo le haces para descubrir esas bandas? ¿Te vas hasta allá y te metes en medio del bosque para encontrarlas o cómo?
0: Sí, 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 tengo unos camaradas ahí que me
1: conectan. ¿En dónde chingado lo escuchaste? Vaya en Spotify, ahí está, fácil. Es cagado porque yo te criticaba mucho por escuchar todo en Spotify y ve, el chingado podcast está en Spotify. Pero bueno, el pez por su boca muere. Hey. No hay, no hay una plataforma, la verdad, que tenga más alcance que Spotify. Hay que aceptarlo. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Eh, ¿Con qué finalizamos, Cali?
2: Bueno, yo, para finalizar, les traigo una banda de Chile que se llama Morbid Cruelty, que de hecho es un dúo que traen un disco que se llama holodomor que lanzaron el pasado agosto de este año y uno de los integrantes es de esta banda, Atomic Aggressor. Es una banda de death metal que definitivamente te va a dejar con la boca abierta. Es un disco muy bueno. De principio a fin te da una brutalidad, unos riffs que de verdad te recuerdan al disco de Morbid Angel, Blessed Art The Seek. Y bien recuerdo que en algún momento me comentaste que Atomic Aggressor, es el Morbid Angel chileno definitivamente este disco lo tienen que escuchar me gustó muchísimo sí le percibí un toque bastante fresco y estoy segura que no los va a decepcionar
1: yo sé que es un comentario bastante choteado ya es nuestro segundo episodio más el piloto pero lo vuelvo a decir Alex creo que debemos de revisar antes el script de Cali porque siempre saca algo que a mí Me sorprende bastante. Atomic Aggressor, obviamente es una pinche bandota chilena. El último disco lo sacaron sacaron con la Hell's Headbanger, si no estoy equivocado. Es una chingonada. Esta banda ya es de antaño, inició por ahí por principios de los noventas y nombre ahorita que me acabo de enterar de la recomendación de cali no me lo puedo perder y bueno como te mencionó alex siempre cali nos sorprende o sea no es la primera vez ni creo que sea la última pero ahí está no sí eh siempre nos saca como que de
0: juego definitivo eh, gracias Kelly por estar aquí ¿eh?
2: a huevo júntense conmigo que por cierto les vamos a poner ahí las portadas de los discos que recomendamos en nuestro instagram síganos amigos déjenos sus comentarios. Díganos sus opiniones. ¿Les gustan o no les gustan los discos que les recomendamos? Recomiéndanos bandas también. Así podemos echar la platicada. Sí,
1: por supuesto. Estamos eh, abiertos a todo tipo de comentarios, de recomendaciones. Si hay alguna banda que requiera que de este espacio, pues adelante. Ya saben, igual que con el de Monum, con, el, con la publicación, con el blog, etcétera. Únicamente háganos llegar sus impresiones no queda, no queda más que decirles eh, gracias por escucharnos sabemos que tenemos eh, bastantes escuchas eh, muchos muy conocidos de nosotros pero les agradecemos en el momento que dan like en el momento que comparten el podcast que lo escuchan completo etcétera la verdad se es que los agradecemos mucho y esperamos seguir creciendo gracias a ustedes y bueno que nuestros temas de conversación no sean tan aburridos Sabemos que muchas veces, como somos tres personas, pues nos nos alagramos un poquito. Pero eh, gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Gracias, público conocedor. Síganos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ahí estamos por lo que gusten y manden. Gracias.